0: Fabrice Capizano, bonjour.
1: Bonjour, euh, bonjour à vous.
0: Alors, euh, les gens du coin ne vous connaissent pas forcément, on va parler un petit peu de vous pour vous connaître un petit oui. peu mieux. Originaire du Vercors, des grands espaces, grand amoureux de nature, je crois.
1: Ouais, exactement. Ouais, ouais, voilà. Je suis sur le Vercors qu'on appelle le Vercors Sud, qui est le Vercors Drôme, et le Vercors le plus sauvage pour le moment. Et... Euh... Ouais ouais j'y suis bien parce qu'en effet c'est de la terre vierge quoi, c'est de la terre brute euh, et ça me va bien ouais pour pour m'immerger dans mon écriture. Mmh.
0: Vous avez donc vous vous avez toujours vécu euh, par là-bas? Hein.
1: Alors non, je suis arrivé enfin euh, ça fait longtemps que hein, je suis là, ça fait 25 ans, mais je suis arrivé en 1997 moi sur le sur le Vercors et j'arrivais de la de pas très loin parce que j'ai grandi sur Roman euh, Roman sur Isère là, à côté de de Valence ouais.
0: Oui, oui, donc vous étiez quand même pas très pas très loin euh, amoureux ouais. de nature je le disais d'ailleurs ça vous a amené à, à exercer euh, des métiers un petit peu manuels notamment apiculteur je crois
1: ouais j'ai fait dix ans d'apiculture en effet en, en professionnel euh, dix, dix années euh, passionnantes, euh, aussi euh, épuisantes que passionnantes euh, physiquement, moralement, financièrement, parce que c'est un métier, on entend plein de choses sur les abeilles et moi je l'ai traversé, ouais, c'est un métier qui, qui est un peu difficile par rapport à tout ce qu'on entend sur... Euh, les effondrements de colonies, les pesticides, les mortalités, le climat qui devient un peu fou et qui n'est pas toujours en rendez-vous pour les pour les mielés. Mais en effet, ouais, j'ai fait dix ans d'apiculture et puis j'ai toujours là euh, une quinzaine de ruches euh, pour moi, la contemplation et, et pour le miel euh, au petit déj ouais. mmh.
0: euh, Et donc, vous êtes un, un, un défenseur de, de la cause de la nature. Hein, je crois aussi ça, c'est quelque chose auquel euh, c'est une chose à laquelle vous tenez beaucoup.
1: Oui, euh, ouais, ouais. En effet, en tout cas, je me sens, euh, je me sens très concerné par les histoires d'environnement de, en, et ben, quand vous faites de l'apiculture, vous êtes vraiment né en fait euh, dans les problèmes qu'il peut y avoir, notamment autour de, de, de l'abeille qu'on appelle la sentinelle de l'environnement. Et forcément, quand vous voyez votre cheptel à moitié décimé euh, en un quart d'heure, à coup de pesticides. Euh, bah ça fait rager puis ça donne envie de soit on subit et on se plaint, soit on essaye de changer les choses. Donc j'ai pas mal milité à une époque dans des, des associations euh, environnementales et j'ai un peu pratiqué la, la désobéissance civile. Euh, voilà, mais là c'est pareil, c'est comme tout, se... C'est un... une tranche de vie, on se fatigue beaucoup dans ce genre de combat. Mais euh, bah ouais, je suis très concerné par tout ça, ouais, évidemment.
0: Tout ça, vous l'avez fait en, en parallèle de votre vie d'écrivain ou est-ce que l'écriture s'est arrivée un petit peu après
1: Alors l'écriture, elle a vraiment euh, été dans ma vie par euh, par tranche. Euh... En fait, j'ai écrit assez jeune, jusqu'à enfin jeune adolescent, puis jeune adulte, jusqu'à ce que je me lance dans l'apiculture. Alors j'écrivais euh, caché, en dilettante, quand j'avais cinq minutes, et j'ai repris l'écriture pleinement euh, avec l'écriture de, de mon premier roman, La fille du chasse-neige, euh, après avoir arrêté l'apiculture en tant que, que professionnel, parce que l'apiculture me demandait euh, beaucoup beaucoup de temps et d'énergie donc j'avais pas du tout la, la disponibilité pour euh, mettre sur papier ce que j'avais dans la tête quoi
0: oui euh, le ventre euh, le, le, donc le ventre de la péniche non ça c'est le dernier j'allais dire la fille du chasse-neige donc que vous avez sorti en, en 2020 euh, qui a quand ouais. même été vendu à plus de 5000 exemplaires j'imagine que c'est euh, un bonheur pour vous de, de voir que votre premier roman peut être euh, a eu autant de succès
1: alors 5000 hein, exemplaires, 5000, ouais. Ouais, mm -hmm. euh, ouais, bah oui, oui. Euh, ouais alors juste pour rester deux secondes dans les chiffres, on est à 3-4000, ce qui continue à vivre en format livre de poche. Mm -hmm. Donc il est toujours disponible en grand format au Diable Vauvert, mais aussi euh, en poche. Donc, euh, donc là on doit être à, à 8-9000. Donc, ouais, ouais, clairement, c'est une vraie surprise euh, que ce livre ait, ait aussi bien marché. Euh, alors, bon, euh, on parle de mon écriture, de mon histoire. Le Diable au Vauvert a fait un super boulot aussi hein, pour euh, pour le porter. Donc, je leur en remercie. Euh, J'ai une passion euh, sans borne pour cette maison d'édition incroyable. Et, euh, et voilà, je pense que comme plein de d'artiste ou d'auteur euh, j'avais j'avais un certain syndrome de l'imposture à un moment donc c'était déjà une surprise d'avoir le, les premiers retours de Marion Mazoric, mon éditrice puis des premiers lecteurs, libraires ou, ou autres euh, auteurs euh, donc je commence un peu à me sentir à peu près à l'aise et un peu ouais, moins à un peu plus légitime. Combina... <rire> ouais, dans ma combinaison de d'auteurs, mais ça reste euh, très franchement une vraie euh, une vraie surprise pour moi parce que j'y suis allé euh, sans filet, sans plan. Euh, J'ai pas fait des grandes études euh, non plus parce que je me suis arrêté. Euh, au bout de trois mois de fac de lettres, euh, parce que je j'étais plus dans le dans le profil de, de l'élève modèle. Donc euh, voilà, ouais, ouais, ça a été une vraie surprise, mais c'est génial. C'est un conte de fées, hein, cette histoire.
0: <rire> la fille du chasse-neige, il parlait de quoi, ce, ce roman-là
1: La fille du chasse-neige, alors c'est un livre de trip un livre d'urgence, mais c'est une histoire d'amour euh, entre un musicien euh, hypersensible qui fait de la musique... Euh, pour évacuer ces, ces trop-pleins d'émotions, et, euh, et une apicultrice qui conduit un chasse-neige l'hiver, donc c'est Tom et Marie. Euh, donc c'est une c'est une histoire d'amour euh, passionnelle dans tous les sens du terme. Et puis c'est une histoire de musique, puisque donc Tom fait de la musique, il est hyper doué, et, et il va rencontrer un manager complètement barjot, euh, un peu à l'ancienne, qui s'appelle Franck, et qui va... Qui va le porter vers le, le succès. Puis c'est une histoire de famille puisque Tom est revenu un peu dans la maison de famille euh, cohabiter avec son vieux père euh, grincheux, colérique, patriarcal au possible, une maman un peu soumise et, et surtout très bienveillante, et puis euh, une sœur, un frère, euh, etc. Donc c'est un peu tout ça, euh, c'est un peu tout ça mélangé, ouais.
0: Donc ce livre-là, il est sorti en 2020, et puis deux ans plus tard, 2022, c'est la sortie du Ventre de la péniche. Euh, ouais. Livre sélectionné notamment en 2022 pour le, pour le prix Joseph. Là, c'est un, un, un boat trip, c'est pas un road trip, c'est un boat trip. <rire> Expliquez-nous de quoi ouais. il parle celui-là.
1: <rire> ouais, alors c'est un boat trip, donc juste une autre petite parenthèse. Là, on vient d'apprendre, on est super contents, l'équipe du Diable et moi, que... On est en liste, euh, en liste sur euh, deuxième roman révélation au prix de, de la société des gens de lettres. Mmh. Donc c'est un prix qui est assez prestigieux, donc on est hyper content. Et c'est, euh, alors c'est une histoire qui, <rire> qui est, c'est une brochette de pieds nickelés euh, avec une histoire un peu barrée. Ils sont tous plus fous les uns que les autres. Donc euh, en l'occurrence ils sont, ils sont super vivants. Mais euh, c'est euh, un, un photographe euh, assez célèbre euh, qui a eu une histoire d'amour avec une pianiste qui est devenue aussi assez célèbre et une troisième personne qui s'appelait Gladys. C'était une histoire à, à trois qui a eu lieu dans le passé. Euh, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, comment ça s'est fini. Euh, et puis la pianiste débarque chez le photographe dix ans plus tard en annonçant le décès de, de, de Gladys Et ses dernières volontés à cette Gladys, c'est qu'on aille déverser ses cendres sur l'île là où elle est née Qui est l'île de Tristan d'Acuna, qui est l'île la plus isolée de la planète Qui se trouve au milieu de l'Atlantique Sud, entre l'Argentine et, et l'Afrique du Sud mmh. Et euh, par un concours de circonstances un peu fou, ils vont se trouver en garde à vue avec un gendarme un peu euh, névrosé, complotiste, euh, un voleur de voiture un peu kleptomane, un chaman, et un réparateur d'informatique. Et Tout le monde va se retrouver euh, dans une gendarmerie à Thionville. Et puis, euh, et puis le gendarme euh, va décider de libérer tout le monde et de fuir toutes les polices de France pour aller remplir cette, cette mission qui est de déverser les, les cendres de Gladys. Et pour ce faire, ils vont se planquer euh, dans le ventre d'une péniche euh, à 6 heure pour échapper à la vitesse euh, de ce monde de fou et au, et au contrôle. Mmh. Et donc, il va se passer euh, plein de choses un peu folles et, et ils sont, ouais pour redire, ils sont tous un peu fous, quoi. Quand même, quoi.
0: <rire> et le livre se, li, se lit bien, pour le coup, parce que j'ai pu le, le commencer. Donc... Euh... Euh, on retrouve quand même, je remarque chez vous. Alors il y a cet amour du jeu de mots qu'on peut constater déjà sur ouais. les premières pages du, du bouquin. Euh, et puis il y a, il y a ces, on le voit sur le, le premier livre et puis sur ce deuxième, cette attrait pour des, des personnages un peu à, à fort caractère, un peu typé. Ça c'est quelque chose qui revient chez vous, j'ai l'impression.
1: Ouais, alors pour plein de raisons. Euh, déjà moi j'ai besoin, euh, j'ai besoin que ces, ces personnages ils soient habités pour pouvoir euh, pour pouvoir les accompagner, parce que c'est pas eux qui m'accompagnent, hein, c'est bien moi qui suis au service de mes personnages. Mmh. Puis, à un moment, moi, j'ai besoin que mes persos, ils m'échappent, qu'ils me prennent par la main et qu'ils me guident. Et, euh, et du coup, euh, du coup, pour être inspiré, euh, je m'appuie souvent sur des, sur des rencontres. Euh, de, de personnes euh, qui m'ont marqué donc des personnages euh, qui sont forts euh, de par leur caractère et leurs émotions ou leur gouaille ou juste leur, euh, leur gueule et, euh, et voilà. Et puis c'est les personnages qui sont forcément euh, qui sont forcément vivants. Alors ça peut être euh, n'importe qui. Hein. C'est pas qu'une histoire de, de statut. Ça peut être mon, mon boulanger, euh, les boueurs. Euh. Voilà. Moi, ce qui ce qui m'intéresse, c'est la
0: la personnalité.
1: C'est là ce qui m'intéresse. C'est ouais, c'est la folie qui habite les gens. C'est comment à un moment, quand on se trouve à un croisement de, de choix. On arrive à, à trouver le courage pour prendre la décision qui nous anime le plus dans le bide pour pas vieillir avec des avec des avec des regrets et, euh, et comment ces situations euh, qui peuvent être un peu folles Peuvent nous faire faire un pas de côté et nous amener dans des champs des possibles euh, qui peuvent paraître un peu dingues, euh, mais qui sont juste différents euh, d'une vie un peu pépouf, pantouflarde euh, devant notre écran de télé. Voilà, mm -hmm. c'est ça qui me qui m'anime, moi, c'est ça qui m'intéresse et c'est vers ça que j'ai envie, envie de tendre
0: et puis euh, il y a enfin, dans les critiques euh, qui sont qui sont faites de vos ouvrages et que j'ai pu regarder un petit peu même avant de le lire et qu'on sent bien finalement quand on ouvre les premières pages il y a une ouais. certaine impertinence un peu chez vous il y a quelque chose fin, ouais.
1: euh... il paraît-il <rire> <rire> alors c'est marrant parce que ça me suit depuis je suis tout petit à cette histoire d'impertinence euh, alors je sais pas peut-être parce que parce que j'ai beaucoup de mal à, à être quelqu'un d'obéissant en règle générale euh, sans euh, être forcément, sans chercher à, à être un empêcheur de tourner en rond euh, en tout cas j'aime bien l'idée de déconstruire un peu toute belle vérité euh, on, je trouve qu'on est dans une société euh, qui est critiquable par rapport à, soi, à, à ça parce que on est beaucoup dans le dans le contrôle, la soumission, l'obéissance, on joue beaucoup euh, le levier de la peur là depuis quelques années. C'est des choses, moi, qui personnellement me font horreur, j'aime bien essayer de penser par euh, par moi-même. Et du coup, ça peut paraître parfois aux yeux de, de certaines personnes qui aimeraient bien vous faire un peu plier, euh, comme de l'impertinence, mais euh, je pense qu'en fait euh, bah, c'est juste euh, c'est juste pas être forcément d'accord avec tout ce qu'on essaie de nous faire euh, de nous faire avaler. Donc je cherche pas à être impertinent, hein, c'est pas un but en soi, euh, c'était même pas forcément conscientisé, mais euh, j'ai envie de dire euh, bah, bah tant mieux, après coup. <rire> ouais.
0: et puis on parlait de société il <rire> y, a, y a ce côté justement de temps en temps vous essayez de faire intervenir comme ça même des fois ça peut être juste dans une dans la sensation d'un personnage arriver à placer dans une petite phrase un sujet de société euh, ça vous ouais. avez l'air de bien aimer aussi
1: <rire> ouais alors je trouve que c'est toujours un peu casse gueule de parler de sujet de société sans tomber dans une espèce de prosélytisme ou de leçon de vérité euh, qui n'est évidemment que de la subjectivité pure parce que la vérité euh... Moi, je la connais pas. Il y a juste une fois de plus ce qui, qui m'anime, ce qui me perturbe, ce qui me met en colère, ce qui m'attriste, ce que je trouve injuste. Il euh, y a plein de choses aujourd'hui euh, qui, qui me font poser des questions. Euh, J'ai l'impression qu'il y a des moments où on marche un petit peu sur la tête, quoi, euh, écologiquement, politiquement, idéologiquement trouve qu'on est rentré euh, dans une nouvelle ère de société euh, qui est dans une bonne pensance. Euh, moi, ça me fait peur, hein, ça me fait super peur. Euh, ce, qui, ce, qui, ce qui me fait peur, c'est l'entre-soi aussi. On se convainc entre convaincus et du coup, euh, on n'avance plus sur grand-chose. On a notre esprit qui devient de plus en plus étriqué. Et, et j'ai pas envie de, de, de vieillir dans cette direction-là. Et plus je vieillis, et plus j'ai tendance à aller vers des gens qui me ressemblent pas. Et puis à me rendre compte que je suis souvent à contre-pied de mes amis avec qui j'ai plein, plein de points en commun. Euh, mais je pense qu'il faut qu'on fasse, qu fasse attention à pas tomber dans une espèce d'intolérance de masse euh, radicale. Euh, voilà il faut garder nos intégrités aussi enfin bon euh, voilà c'est un c'est un beau bon globi boulga de de penser et puis ouais l'époque actuelle elle est un petit peu pour rester poli elle est un peu bordéleuse quoi donc il faut qu'on il faut qu'on fasse gaffe à pas euh, rentrer euh, une fois de plus dans de la bonne pensance à cause de la à cause de la peur notamment là. il faut qu'on faut qu'on continue à être tolérant les uns envers les autres. Et puis, et puis surtout, on peut pas penser à la place des autres non plus. Et ça, c'est indispensable de, de respecter la pensée de l'autre. Ça, c'est quelque chose qui tient beaucoup à cœur, ouais.
0: Et de toujours garder un petit zeste de, de folie, euh, malgré tout. En tout cas, ça, vous y tenez aussi, je crois. Ouais,
1: pas. ouais, ouais. ouais. C'est indispensable, il faut. Euh, c'est un ingrédient, en effet. Euh, Complètement indispensable, sachant que la folie, enfin voilà, on va partir sur un débat maintenant sur l'histoire de c'est quoi la folie, mais faut il faut, faut rester vivant en tout cas, et de la bonne folie, ouais, c'est indispensable. Ouais.
0: Merci euh, Fabrice ouais. d'avoir pris ce temps avec nous.
1: Merci beaucoup.